0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o planowaniu roku.
1: Cześć Grzegorz. Cześć Piotrek. Co słychać? A nie, 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 poczekaj, nie, zmiana, nie, zmiana już nie. I to już nie, nie, nie. Te pytanie. To już nie, nie ten odcinek. Mam tak. inne pytanie dla ciebie tak na początek. Dobrze. Jaka jest pierwsza rzecz, jaką robisz po przebudzeniu się.
0: Wyłączam budzik.
1: No widzisz, sprytnie, kurczę, bo ja też to robię tak naprawdę, chociaż myślałem o zupełnie czymś innym. No dobrze, to po wyłączeniu to jest... budzika. No.
0: A no nie no, to wstaję z łóżka i idę do łazienki.
1: Idziesz do łazienki, okej. Okay.
0: Tak. Zapytam cię od porannej toalety.
1: No widzisz, a ja zawsze pędzę, pędzę do kuchni po, po wodę. I...
0: A, nie, to ja piję z kranu. <laughs>
1: Nie, ja zawsze pędzę po wodę, bo szklanka wody, właściwie to dwie szklanki wody to jest pierwsza rzecz, jaką zawsze robię po przebudzeniu się i gdy zdarzy mi się czasami zapomnieć o tym no właściwie rzadko się zdarza, że gdy już powiedzmy coś tam się takiego wydarzy, że zapomnę o tym, no to później bardzo cierpię bardzo się przyzwyczaiłem do tego jednego drobnego, porannego nawyku i tak byłem ciekawy, co ty robisz jako tą, jako tą pierwszą rzecz Piotrek, kończymy rok Kończymy rok 2021, tak. zaczynamy 2022 i to jest wspaniały moment do tego, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, podpowiedzieć i opowiedzieć jak my zamykamy rok, jak planujemy kolejny rok i no przekazać te nasze wskazówki, bo z tego co widzę, z opisu tutaj, który sobie stworzyliśmy i ty i ja, mamy totalnie różne podejścia do tego.
0: Tak i o tym zresztą też opowiemy. W trakcie tego odcinka podzielimy go na takie dwie części opowiemy o tym, jak ja planuję ten rok, jak można zaplanować go tą jedną metodą i ty opowiesz o tej swojej metodzie i każdy ze słuchaczy będzie mógł sobie wybrać jedno z rozwiązań. Zmiksować i stworzyć swoją A, stworzy może, swoje, a może zmiksuje proces. i stworzy swoje, dokładnie. Tak jest, bo tyle jest metod ile osób planujących. Tak jest, słuchaj, tylko może najpierw zaczniemy od patentów. Od patentów, dobrze, dobrze. Masz jakiś fajny patent? To ja mam taki cytat i chciałbym, żebyśmy się z nim trochę zmierzyli. To jest cytat Woodego Alena, więc mamy tutaj potężną personę, która stoi za tym cytatem. I kiedyś Wooda Allen powiedział, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. Zgadzasz się z tym?
1: No, Dobrze, tak, to jest bardzo dobre. Um, jak to skomentować?
0: Widzisz, bo to dam Ci chwilę czasu, bo ja... Zauważyłem, że wiele osób, gdy ja mówię, że warto sobie planować rok, czy planować to, co będziemy robić, to mi tak właśnie z tego cytatu od czasu do czasu wyjedzie i, i, i mówi, a co ty tutaj chcesz rozśmieszyć Boga, no to mu o swoich planach I, i już uważają, że temat jest zamknięty. Po co planować, skoro to, to i tak jest bez sensu. Tak trochę gdzieś w domyśle czuję, że ten cytat o tym mówi, że masz plany, ale tak naprawdę to... To, to nic ci z nich nie wyjdzie.
1: No to ja powiem ci, że bardzo utożsamiam się z tym, co mówił Woody Allen i, i no zobaczysz podczas, usłyszysz podczas dzisiejszego odcinka, że moje plany nie są takie właśnie konkretne. Ja nie planuję hmm. rzeczy do zrobienia, ja planuję bardziej swoje nastawienie na, na, na dany rok, więc trochę chyba, chyba rozumiem, co miał na myśli i, i chyba też się mogę pod tym podpisać, że że to planowanie wcale nie musi być takie bardzo mocno konkretne i no i tyle chyba na chwilę obecną. Reszta wyjdzie w trakcie odcinka. Później, w trakcie w trasie nagrania, tak. Natomiast ja mam inny patent zupełnie, taki bardziej narzędziowy. Mhm. Chyba już też o tym mówiłem podczas wcześniejszych odcinków. Był taki patent u mnie, ale, ale powtórzę, bo on jest dzisiaj bardzo ważny. Zaczynamy nowy rok i chciałbym namówić Ciebie chyba nie muszę, ale naszych słuchaczy do tego, aby prowadzili dziennik. Bo jest to wspaniałe narzędzie do tego, żeby z jednej strony podsumować to, co się wydarzyło, sprawdzić jak, jak działaliśmy, jak się czuliśmy przez ostatnie 365 dni, przez ostatnie nawet lata. Zobaczyć jak zmieniał się nasz nastrój, jak zmieniało się nasze nastawienie do rzeczy, do, do zadań, do projektów, do pracy, do, do rodziny, do wszystkich obszarów naszego życia. I z drugiej strony jest to miejsce, w którym możemy planować, w którym możemy analizować, w którym możemy. Dzięki któremu możemy myśleć o tym, co dalej. Także zachęcam do prowadzenia dziennika, a nowy rok jest do tego świetną okazją do tego, żeby zacząć, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Piotrek, prowadzisz dziennik, prowadzisz chyba, prawda? Z tego tak pamiętam. W to... trochę
0: innej formie niż ty. Tak, tak. No, oczywiście, że tak. Tutaj proponujesz. Każdy... Takiej bardziej suchej. Fakt, czyste fakty. Znaczy fakty, może nie, bo bym Ciebie też trochę obraził, bo Ty też nie piszesz fantastyki w tym a to robisz, tak Ale to jest, to jest bardziej dziennik. takie syntetyczne. O, ja tak piszę, tak bardzo syntetycznie. Cześć, zrobione, zrobione, odkreślone. Natomiast nie piszę o, o tych emocjach, o których Ty mówisz.
1: Powiedzmy, że mój dziennik jest moim kolegą, a Twój dziennik jest Twoim generałem?
0: Sekretarzem.
1: Sekretarzem, okej, okay, dobra. Każdy ma inne podejście do dziennika, do prowadzenia i myślę, że nawet tak powinno być. Nie ma jednej właściwej metody. Ważne, żeby mieć to miejsce, w którym możemy coś zapisać, tak z, dla siebie tylko. Także powtórzę jeszcze raz, drodzy słuchacze, prowadźcie dziennik, warto. I to jest dobry moment, żeby zacząć, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Okej, okay, dobra, przejdźmy do tego naszego planowania 2022 roku. Tak. Piotr, zastanawia się w ogóle, dlaczego ta zmiana daty, zmiana cyferki w ogóle w kalendarzu jest taką, takim fajnym momentem, w którym wykorzystujemy zazwyczaj do tego, żeby coś zamknąć, coś otworzyć, podsumować. Dlaczego lubimy planować, tworzyć plany czy nawet postanowienia, które, o których chyba już mówiliśmy, że, że tak. chyba nie są do końca takie dobre, yy, skuteczne. Tak,
0: to w 23 odcinku mierzyliśmy się.
1: Ale chyba warto się tutaj zatrzymać na samym początku, o tym, żeby, na, na, na tym, żeby porozmawiać, dlaczego właściwie lubimy planować tak na przełomie roku. Prawda?
0: Tak, ja, myśl, ja myślę, że to odpowiedź jest dość prosta, bo e, właśnie mamy ten przeskok z jednego roku na drugi, taki nowy początek się zaczyna. Tak. I to też, ja na przykład, e, przez to, że ja zajmuję się analizą finansową, analizą przedsiębiorstwa, to Rok w przedsiębiorstwie obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Zresztą ty, jako prowadzący działalność gospodarczą, też rozliczasz się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, pewnie. I to to już nam, już taka, taka, taka firmowa, taka księgowa część wyznacza pewne ramy. One są związane z rokiem kalendarzowym. I mi się wydaje, że jak tak wiesz, mamy taki wyraźny koniec jednego, te stare, i zaczyna się nowe, nowy taki początek i, i chcemy zawsze w tym nowym roku a to być chudsi, a to bardziej wysportowani, bo mówimy, a to nowy początek, a tak naprawdę to, 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 to nie oszukujmy się, no to, to jest tylko zmiana cyferki w roku, gdzieś tam się kiedyś umówiliśmy, Babilończycy w sumie zapoczątkowali ten układ, umówiliśmy się, że tak to będzie wyglądało i yy, tak ten rok będzie składał się z tylu dni i będzie się kończył tego 31 grudnia ostatecznie, a ono nowy 1 stycznia, więc myślę, że to raczej właśnie taka magia tej, tej zmiany, tej daty. To, to powoduje, że ten koniec roku jest takim dobrym miejscem na start. Chociaż planować można w dowolnym momencie.
1: Oczywiście, widzę, że trochę podchodzisz do do, tutaj do nas, do nagrania do podcastu, jak do swojego dziennika tak bardzo na sucho, że zamykamy rok obrotowy, otwieramy nowy rok, tutaj tego działamy. Tak
0: jest, a ale, widać to zboczenie.
1: Ale masz, masz rację, wiesz, czasem przydaje nam się takie wyznaczenie przez kogoś, nie przez nas, tylko wyznaczenie przez kogoś takiego momentu startu, nie? Że idziemy, mhm. idziemy na, pobiegać i ktoś nam tutaj mówi, że Zaczynasz od tego momentu. Tutaj się kończy jedna rzecz, a tutaj zaczyna się druga. Dzięki temu nie musimy sami się zastanawiać, w którym momencie zacząć, tylko mamy to tak z góry narzucone. Nie? A to jest zawsze też fajne, jak ktoś za nas decyduje, no bo my tego nie musimy robić. Więc ta zmiana cyferki w roku to sprawia, że właśnie mamy taki jasny początek i możemy po prostu coś jednego zamknąć, coś drugiego rozpocząć. To takie mentalne pozwolenie na to, żeby coś zmienić. Choć, to, tak. tak jak powiedziałeś, niewiele się tak naprawdę zmienia, ale, ale jest taka ta mentalna zmiana dzięki temu, że ktoś nam powiedział, ktoś nam mówi, otoczenie nam mówi, że to jest czas na przemyślenie pewnych spraw, zamknięcie i otwarcie nowego. Więc pomimo tego, że ta zmiana jest nic nie znaczy, no to wykorzystajmy ją, skoro już jest, do tego, żeby faktycznie coś poprawić w naszym życiu, coś przeanalizować, coś podsumować i rozpocząć coś nowego. Tak. I tutaj myślę, że przechodzimy do innego fajnego patentu twojego, który mi ostatnio przekazałeś, a dotyczy tego, kiedy podsumować i zacząć planować nowy rok. Kiedy podsumować stary i zacząć planować nowy rok. Opowiesz o tym, kiedy ty to robisz?
0: Tak. Ja, ja to zaczynam tak naprawdę, już na początku grudnia zaczynam odczuwać taką potrzebę już powoli zamykania tego, co, co było, a, a rozpoczęłam a już planowania tego, co będzie i to jest taki już okres takiego nastawienia się. Ja tam już zaczynam myśleć o tym wszystkim, natomiast kumulacja tego następuje w Sylwestra i w Nowy Rok i to jest taka nasza mała tradycja z żoną, że my albo w Sylwestra, chociaż ostatnio zauważyłem, że częściej w Nowy Rok, już po Sylwestrze, tego 1 stycznia siadamy i wspólnie planujemy pewne Wydarzenia, które są związane z naszą rodziną, z tym co mamy do zrobienia, kiedy chcielibyśmy iść na urlop i siadamy z kalendarzem. mamy taki kalendarz, taki typowo biurowy, podzielony na 3 miesiące, od razu widać 3 miesiące do przodu i na tym kalendarzu zaznaczamy wszystkie rzeczy, które tam nas mają po drodze spotkać i nie wiem ile siedzimy, czasami 4, czasami 5 godzin przy tym kalendarzu i sobie tam zaznaczamy, rozpisujemy wszystko i to, to, to jest taka bardzo fajna, fajny czas. Teraz dołącza do nas też córka, bo już jest starsza, to też jeszcze coś tam od siebie dorzuci. Natomiast ja część rzeczy planuję już w grudniu, zwłaszcza tych związanych z blogiem albo z takimi innymi celami, które są związane typowo z tym, co, co ja mam do, do zrobienia, co ja chcę zrobić.
1: I to jest twój, ten twój bardzo fajny patent, który ja podchwyciłem i przekazuję nawet dalej różnym osobom, żeby zamknąć Stary rok Sylwestra i rozpocząć nowy w nowy rok. Oczywiście zakładając, że impreza sylwestrowa nie będzie, wiesz, zbyt, yy, zbyt mocna, że tak powiem, żeby ten nowy rok zaplanować w dobrym stanie.
0: Tak, na trzeźwo.
1: Na trzeźwo, dokładnie. Więc yy, ten, ten taki symboliczny moment, że w Sylwestra zamykasz jeden rok, a otwierasz drugi w nowy rok no to jest, jest, jest bardzo fajne i ja też to wykorzystam w tym roku. Ale tak jak powiedziałeś, ja też y, tak mentalnie to zaczynam w grudniu, na samym początku grudnia, nawet jeszcze może w listopadzie myśleć o tym, jak ten rok kolejny będzie wyglądał. Ale, ale faktycznie taka kumulacja to jest dopiero to, są te, to zostawię sobie na te dwa dni. Do tej pory nie miałem takiego konkretnego dnia. To było gdzieś tam w okolicach Sylwestra, ale jakby zaplanowanie tego na ten jeden konkretny dzień y, bardzo mi się podoba. Więc, więc y, Myślę, że fajne, fajny pomysł. I dziękuję ci za, za podrzucenie tego. I teraz powiedz może o narzędziach. Co ty wykorzystujesz do, do planowania? No bo tak naprawdę mówisz, że siadasz na 4 godziny i co, siadacie z żoną i, i tak sobie patrzycie w oczy i mówicie, to ja biorę wakacje tutaj tego, tego i tego dnia. Ona mówi, że chce tutaj takie, takie rzeczy zrobić. Jak, jak to robicie? Coś, coś więcej opowiedz o tym.
0: Tak, my jesteśmy analogowi bardzo mocno. To zabrzmię. Zabrzmię. Tak, do nie no, jeżeli chodzi o planowanie. No, z internetu korzystamy spokojnie. Komputery, A dobrze, mamy, okay, telefony dobrze, też. Na, I nagrywasz,
1: na, nagrywasz na tych telefonie takim. Tak, z, na, z, nagrywam z, 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 na, na telefonie, kasety.
0: Nie na gramofonie spoko. Nie wysyłam do ciebie kaset, tak, tak. Okay. Ale tak już wracając do tematu planowania, to, to oczywiście jest ten kalendarz. Są. Notesy, kartki.
1: Jaki, jaki kalendarz? Powiedz, jaki to jest kalendarz? To jest taki kalendarz taki duży ścienny, czy, czy to? Tak, jest...
0: mamy tak, ścienny kalendarz, taki trójdzielny, taki typowo biurowy pewnie. Okay. Wiele, wiele naszych słuchaczy się z nim spotkało, że mamy styczeń. Mamy trzy miesiące styczeń, luty marzec. A potem sobie jedną karteczkę sobie zrywasz, i, i masz kolejny miesiąc. I właśnie. Tego kalendarza, Ten kalendarz wykorzystujemy z bardzo prostej przyczyny. Widzisz już trzy miesiące do przodu, co cię czeka. I możesz spokojnie sobie, jak mam styczeń, to już wiem, co będzie w marcu. I nie jest to tam gdzieś tam tajemnicą. Od razu przychodzę do kuchni. On wisi na lodówce, więc w miejscu, do którego każdy z nas w końcu trafi. Więc tam są te rozpisane, ten początkowy tydzień, ten tydzień, który jest bieżący, to on zawsze się zapełnia bardzo mocno. Te kolejne są troszeczkę luźniejsze.
1: Już wiem, co dostaniesz ode mnie na urodziny. To będzie kalendarz roczny, z całym rokiem na jednej planszy.
0: Ojej, to... myślałem, myśleliśmy nad tym, nad tym ale wiesz co, trochę za małe tam cyferki u nas były. No tak, że przepraszam
1: przerwałem. Wracaj do Proszę. Wracaj do Super. Opowiadania.
0: A do, tego, a do tego to jest nasze główne narzędzie, jeżeli chodzi o planowanie takie wspólne. Do tego mamy gdzieś tam ściągi z imieninami, urodzinami. Bo od tego zaczynamy tak naprawdę, od takich rzeczy, które są stałe. E, bo to jest najprostsza rzecz. Jeżeli pierwszy raz planujesz rok, to zacznij od takich rzeczy, które są stałe. Czyli kiedy są jakieś imprezy, wydarzenia e, typu święta, nie wiem, Boże Narodzenie, Wielkanoc, e, majówka, czy, czy jeszcze jakieś inne okazje, urodziny, mieniny w rodzinie, jakieś tego typu rzeczy, które bardzo prosto jest wyłapać. I wtedy je umieścić na kalendarzu już mamy taką pewną, pewien zarys, o kiedy są wakacje, jak mamy dzieci, no to my zaraz tutaj mamy, mamy córkę, więc my zaraz zaznaczamy wszystkie wolne dni, kiedy córka ma wolne od szkoły, kiedy zaczynają się wakacje, kiedy te wakacje się kończą, kiedy ma ferie, kiedy by będzie ja jechała na jakiś obóz, co tam jeszcze planujemy, a no oczywiście jej zajęcia szermiercze planujemy w tym kalendarzu od razu zaznaczamy, bo to wszystko gdzieś tam nam wyznacza pewien rytm i dni, i miesięcy, i tygodni i pokazuje miejsca, gdzie możemy coś jeszcze dorzucić, czego, czegoś nie, czy, czy czegoś nie możemy zrobić w tym czasie I, i potem możemy przejść do takich innych spraw, gdy tą sobie taką kanwę, kanwę wyznaczymy i o ile to jest taka wspólna część planowania, no to każdy z nas planuje sobie jeszcze tam inne rzeczy, które są dla niego ważne. I może ja tutaj już powiem o tych takiej indywidualnej części planowania. Się, później tak. się
1: rozchodzicie do osobnych pokoi i każdy planuje swój rok, tak? Ja myślę, swojemu. że nawet
0: no czy się rozchodzimy, czy nie, to już tam różnie bywa, ale ja już w grudniu niektóre rzeczy planuję, co będę chciał zrobić. I jednym z takich punktów, który jest ważny na tej liście planowania, to jest lista spraw niedokończonych. Czyli trzeba taki, siadam i sobie robię taki rachunek sumienia, co ja... Co ja Czego ja nie dokończyłem w tym 2000, teraz akurat w 2021 roku, ale w tym roku, który się kończy i spisuję sobie te wszystkie rzeczy. W tym roku było tego dużo, bo mimo, że sam ciągle mówię rób jedną, trzy rzeczy na raz, to w tym roku wpadłem w jakiś szał i rozpocząłem masę projektów i okazało się, że jednak nie dokończyłem też dużej ilości z nich i rozpisałem sobie to, i chcę chyba, żeby, żeby większość z tych projektów przyszła na kolejny rok. Więc rozpisałem je sobie i te, które chcę, żeby przeszły, no to... Na z psychologię, karty. tak? Z jednego roku na drugi przenosimy, przenosimy Tak, no przenosimy. czasami tak trzeba, no. Oczywiście, jak tak, się nie udało co, w coś się dla nas. Tak, nie udało się w tym roku, no to dokończę w następnym, ale to też jest miejsce, w którym zapisuję rzeczy, które robię i chcę, żeby przeszły na następny rok, bo to są na przykład takie ciągłe działania, takie jak bieganie, ćwiczenie, e, basen, u mnie to będzie jeszcze... Aha, to nie są
1: projekty, tylko bardziej takie aktywności, które chcesz kontynuować? Też aktywności, ale projekty też, też
0: okay. bo podzielmy to może na dwie części. A takie niezrealizowane projekty
1: traktujesz jako porażki, czy traktujesz jako, jak, jak, jak do tego podchodzisz, to są rzeczy, które chciałeś zrealizować, nie udało się tego zrobić i to jest twoja porażka, czy to jest coś, co po prostu jakby nie zostało zakończone i, i tyle i nie masz aż z tym takiego mentalnego problemu?
0: No, nie mam mentalne problemy z tym bo jednak zaplanowałem coś i, i nie udało się. I, I tu jest to zderzenie i ja nawet miałem takie mocne zderzenie. To trochę mi pomogło sobie z tym Pomogła mi z tym poradzić sobie choroba w tym roku. <śmiech> choroba na tyle pomogła słaby, sobie że... poradzić, Ok. Tak, w tym sensie, że pomogła mi się pogodzić z tym, bo byłem na tyle osłabiony, że nie miałem już nawet siły robić sobie wyrzutów, że się tego nie zrobił. Nie mówię, a przejdzie na następny rok, co się stanie? Tak naprawdę to jest ciągłe że nasze życie. To, to nie jest tak, że to coś przechodzi na coś innego. Bo, bo jak tak przyjrzysz się, no to nasze życie jest ciągiem, nie, nie jakimś takim ciach, że tak jak przeskakuje, jak koła zębatki, że teraz przeskoczyło na kolejny rok, cyk, cyk, a tylko jest takim ciągiem, czyli możemy sobie, my mamy całe życie przed sobą, żeby zrealizować pewne cele. Ja się coraz mniej tym przejmuję, że mi się nie udaje zamknąć jakichś projektów w jednym roku. To pewnie wynika też z tego, że robiłem inne rzeczy, które były też ciekawe i warte, warte zrobienia. Ale wracając właśnie, dzielę te wydarzenia na dwie rzeczy, takie, które chciałbym kontynuować, czyli takie jak bieganie, ćwiczenia, basen. Zacząłem w tym roku rysować. Znaczy nie zacząłem, tylko wróciłem do rysowania, które bardzo lubiłem w nastoletnim okresie.
1: Czy zobaczymy gdzieś twoje rysunki?
0: Tak, myślę, że jakiś czas się pochwalę nimi.
1: No dobra, trzymam ci za słowo, przypomnę. Wypomnę. Dobrze, przypomnij
0: mi, Wypomnij, <śmiech> jak, jak podrzucimy mił, pod którymi z odcinków. Drzucisz. Dobra. E, no oczywiście podcast jest tym, co chcę kontynuować w nowym roku, blog Chcę kontynuować. I są też takie większe projekty, które, których nie dokończyłem, a które chcę, chcę pokończyć. I, I one też mają swoją. I one mają taką datę końca, bo wiadomo, że to są takie rzeczy, które są zamknięte. Na przykład miejsce do odwiedzenia w Polsce. To jest taki zamknięty projekt. Ja sobie zakończę go wtedy, kiedy wszystkie zostaną umieszczone na mapach Google. To jest taka bardzo fajna opcja. Opcja
1: dodawania tych pinesek, tak? To kiedyś tam podstawować. Tak, powiadałeś. Pinesek.
0: Dokładnie tak gdzie dodajemy sobie pineski, chcę odwiedzić, odwiedziłem. To są takie moje dwie ulubione pineski. Genealogia to jest coś, co chcę też w tym następnym roku zamknąć. Chcę zrobić, do, zrobić w następnym roku szkolenie. W tym roku kontynuowałem, Szykowałem, nie udało mi się, myślałem, że w tym roku dam radę, ale się okazało, że inaczej sobie to wyobrażałem, niż w rzeczywistości ten cały proces przebiega. Widzę, że
1: bardzo mocno podzieliłeś sobie Twoje życie może to za dużo powiedziane, ale no, te, te aktywności swojej na takie projekty. Masz pozamykane wszystko w takie projekty, które faktycznie mogą mm -hmm. mieć początek, powinny mieć koniec w tym roku, ale tam miały czy tak. nie miały już nieważne, ale takie rzeczy od A do, wiesz, od jakiegoś punktu A do punktu Z, że one się po prostu zamykają. Mm -hmm. Tak i no, to jest to bardzo ciekawe podejście, zupełnie inne niż ja mam, ale no, dzięki temu widzisz ten jasny początek, widzisz jasny koniec, możesz sobie to mocno umieścić w tym kalendarzu, tak? Umiejscowić w, w czasie. No jest to bardzo ciekawe, no bo faktycznie bardzo mocno projektowo do wszystkiego podchodzisz. Hmm, dobrze, powiedz mi tak procentowo, no bo rozumiem, że podsumowujesz tak. te wszystkie rzeczy, które miałeś w tym roku. Ile procentowo udało ci się projektów zakończyć, a ile nie? Jesteś w stanie to stwierdzić, czy, czy oszacować, czy, czy, czy nie bardzo? To tak... Czyli może inaczej, może inaczej okay. zadam to pytanie. I w, w jakim stopniu zrealizowałeś plan na 2021 rok? W ja myślę, że
0: tak. Między 50 a
1: 60%. I to jest dobry wynik według ciebie, czy jest zły?
0: Mm, ja zawsze, ja lubię się odwoływać do książki, o której już rozmawialiśmy w 36 odcinku, 12-tygodniowy rok. Jeżeli robisz coś między przynajmniej na poziomie 60% zrealizujesz swoje plany, to znaczy, że i tak robisz więcej niż większość ludzi. Okej, okay. czyli twoje 50% to jest porażka, czy sukces? Ja myślę, że to jest umiarkowany sukces. Chciałbym więcej, no, ale nie wyszło. Jestem taka czwóreczka. Z minusem może. Okay. Jeśli byśmy mieli się odnieść do, do skali ocen szkolnej, ja jestem zadowolony z tej, z tej oceny. Z oceny czwóreczki jesteś zadowolony, z czwóreczki, tak? Tak. A w przyszłym roku? Ile
1: chciałbyś procentować 80. Jaką ocenę chciałbym ale tak, dostać? Ale... Nie,
0: 80 chciałbym osiągnąć.
1: 80. Okej, okay, to też jest ważne, wiesz, żeby wiedzieć. Ja liczę,
0: że 80% to ja bym był bardzo zadowolony, gdybym zrealizował w 80% plany, które sobie zapisałem na ten następny rok.
1: To jest ważne, żeby być świadomym tego, że nie musisz w przyszłym roku zrealizować wszystkiego, co zaplanowałeś, co zaplanujesz sobie na, na, na te kolejne 12 miesięcy, tylko żeby wiedzieć, że to, to, to nie musisz dążyć do bycia doskonałym, tylko żeby zrobić te 80%, że to jest twój cel. Nawet nie 100%, tylko 80% to jest twoim celem i jak osiągniesz 70%, 60%, czy 55%, no to już też będzie ok. I ta czwórka, którą sobie wystawiłeś, jeżeli wystawisz sobie w przyszłym roku, no to też, też będzie dobrą oceną. To jest bardzo ważne, myślę. Tak w tym twoim podejściu i, i warto tak, tak do tego podchodzić, żeby nie cisnąć na 100%, że zrealizujemy w przyszłym roku 100%, żeby nie obwiniać się za to, że nie udało nam się wykonać w pełni planu, na, który mieliśmy na ten rok, tylko żeby podchodzić do tego tak, no może nie na luzie, ale z takim dystansem, żeby wiedzieć, że no to, jest, to jest życie, to nie jest kartka papieru, na której sobie zapiszemy wszystko i wszystko odhaczymy, tylko po prostu no, wypadają nam różne rzeczy, choroby, czy urodziny, pogrzeby i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy na to wpływu, nie na wszystko mamy wpływ, nie przewidzimy każdych, wszystkich okoliczności i no cóż, życie się zdarza, tak? Życie się dzieje. Tak,
0: zresztą Zdarzają się też okazje, obok których trudno przejść obojętnie i wiesz, tak powiedzieć, a ja mam tu zaplanowane na dzisiaj, że ja będę teraz czytał, nie wiem, będę czytał 100 stron książki i dopóki ich nie przeczytam, to nic nie robię, ja To obok jest okazja, bo akurat, nie wiem, córka chce zagrać w grę planszową albo, nie wiem, jest ładna pogoda i że ona mówi, chodź pójdziemy na, na spacer, przecież tak naprawdę w tym wszystkim to liczą się najbardziej ludzie, którzy nas otaczają.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Tak, ten plan to może poczekać
1: troszkę. Dobra, powiedz mi teraz, jak planujesz, jak konkretnie planujesz projekty, no bo ty jesteś w takim trybie projektowym. Jak planujesz te projekty na przyszły rok? Jak to wygląda, to planowanie? W sensie, siadasz sobie, bierzesz kartkę, czy, czy tam kalendarz, wypisujesz projekt, tak, ja jest... tytuł tego projektu, i to jest koniec, ja... że mhm. chcesz je zrealizować? Czy Nie, wiesz co? Robisz coś więcej.
0: Ja najpierw biorę sobie kartkę, dzielę ją na 12 mniej więcej. Równych części, każda z nich odpowiada jednemu miesiącowi i mówię, tak rozplanowuję sobie mniej więcej, co da się tutaj włożyć w te, w te 12 miesięcy. Już, już mam wyczucie, ile ja czasu potrzebuję na pewne rzeczy, więc jest mi trochę, trochę łatwiej, więc zaczynam od tej strony, ale można zacząć od drugiej strony, czyli tak jak ty tutaj już troszeczkę podpowiedziałeś, wziąć kartkę, napisać sobie ten jeden swój cel, który zresztą miała... Ja w ogóle proponuję robić nie więcej niż 5 celów. 5 celów to wydaje mi się nawet dużo. Poczekaj, 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 może... bo
1: cele, a projekty. Mówisz o tych projektach, to ja to muszę tutaj Cię pilnować. Tak, ale no, po, ja to łączę pierwsze... w
0: jeden. Dla mnie cel i projekt to jedno, to i to samo. bo mówisz, że... po, Może pozostańmy przy projekcie. Dobra, będziemy się trzymać jednej nomenklatury projekt. Okej, okay, bo powiedziałeś, poczekaj, 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 muszę Cię tutaj no, pilnować, bo dobre. mówisz o planowaniu
1: projektów na przyszły rok i tutaj miałeś się całkiem... Celów projektów, okej, okay, miałeś się całkiem sporo. Teraz mówisz, żeby planować tak. nie więcej niż 5.
0: Tak, no. ale to, to może ja dopowiem, no. bo zaczynam od niedokończonych spraw I te, i te w pierwszej kolejności, te, które chcę zrobić niedokończone, no to one trafiają.
1: Czyli te 45-40%, te które przechodzi z poprzedniego roku.
0: Tak, to, to, to trafiło u mnie do, do planów i ono mi zajęło tak naprawdę, to co mam chcę dokończyć, to zajęły mi czas do kwietnia.
1: Aha, czyli to ustawisz w pierwszej kolejności, chcesz te rzeczy pozamykać jak najszybciej. Tak. I one tak. ci wpadają w te pierwsze miesiące stycznia.
0: Tak, 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 tak chciałem, żeby wpadły w pierwsze miesiące i potem mam tak naprawdę jeden duży, jeden duży cel związany z dokończeniem kursu.
1: Potem, czyli już po Że... tych czterech miesiącach?
0: Tak, czyli od maja do, do grudnia mam jeden cel <gry> związany z kursem i to Aż, jest. Będę tak cię pilnował
1: teraz i wszystkie błędy zaraz wyłapiemy. Pilnuj.
0: Tak, pilnuj mnie, musisz mnie cały czas pilnować.
1: W ogóle powiem ci, że masz bardzo, dużo, masz bardzo dużo pisania podczas tego planowania. Piszecie w kalendarzu, piszecie, masz tą kartkę z rozpisanymi miesiącami. Tak, sporo ja uwielbiam tego, sporo pisać. No, Okej, okay, wiem, wiem. Każda, każda okazja do tego, żeby kupić sobie nowy długopis jest, jest dobra. Tak? Nie, to, <laughs> więc to pisz, 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 żeby wykorzystać te stare.
0: Zdradzę, zdradzę cię, ja piszę ciągle jednym piórem, które dostałem w liceum od ojca i cały czas tym piórem jednym piszę. Bardzo mi się podoba, bo ono jest srebrne. Srebrne plus jeden fragment jest czarna, a całe jest srebrne. I, a ja bardzo lubię kolor srebrny i czarny, więc bardzo mi odpowiada wizualnie i fajnie się nim pisze. To jest druga zaleta. I lubię pisać piórem, bo już od podstawówki pisałem piórem. Nie wiem, czy pamiętasz takie pióra były takie dla dzieci w ogóle. Takie, ta stalówka była ukryta, więc jeszcze nabierało się atramentu z, z tego małego słoiczka, to, to, to było moje pierwsze pióro, taka, taka dygresja i ja wtedy też uwielbiałem i nosiłem do szkoły nawet ten słoiczek, żeby w razie czego móc nabrać tą pompką. To, 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 było, to było bardzo fajne pisanie tamtym piórem, ono mi się niestety zepsuło chyba wtedy w szkole podstawowej, chyba miałem z dwa albo trzy pióra, które mi się popsuły w międzyczasie, a teraz mam już bardzo długi czas tej jedno pióro, Watermana. Jestem z niego bardzo zadowolony.
1: Jesteś bardzo ciekawym przypadkiem. Fajnie, że tego słuchasz. Dawaj, dawaj dalej.
0: No dobrze, ale teraz te sprawy niedokończone, no to mhm. tam one są rozpisane. Natomiast.
1: Aha, i to są rzeczy, które już zostały wcześniej zaplanowane, więc one już zostały wcześniej no tak, rozpisane. tak, ja plan. I teraz tak. do tego planu, do tych zaplanowanych już kiedyś projektów, które przeszły z poprzedniego roku, dorzucasz nowe, tak?
0: No i to dorzucam nowe. Jeżeli ktoś, bo to też mieliśmy w takiej Powiem tak, w takiej formie, której ktoś też chciałby zaplanować, no bo jeżeli chcesz pierwszy raz zaplanować rok albo zmienić coś w swoim planowaniu, no to ja od razu powiem, że zacznij od jednego pięciu du dużych celów, no bo jeżeli jakieś tam są malutkie takie cele, typu chciałbym pójść do teatru z żoną, dziewczyną, chłopakiem, mężem, to to, to jest malutki jakiś cel. Cel na 2022
1: Eek. rok, chcę iść do teatru z dziewczyną, z chłopakiem. Może być tak, taki, cel. Jakiś taki
0: malutki. To taki moim zdaniem malutki jest cel. No, Dla niektórych to może być taki cel... ogromny cel. Też może być duży. Raczej, no bo jeżeli mieszkam daleko od miasta z teatrem, no to może być pewne wyzwanie. Może
1: tym chłopakiem to jest na przykład Woody Allen. No to jest już duży no. cel nie? i trzeba się do tego mocno A nie przygotować. nie, no z Woody
0: Allenem, jak masz chłopaka Woodego Allena, no to myślę, że to jest o wiele łatwiej. On myśli, że często bywa w teatrze. No ale robimy tutaj dygresję. To ja jednak, jeżeli chodzi o cele, to, to nie więcej niż pięć dużych celów, chociaż jeżeli bym popatrzył na metodę, którą, o której rozmawialiśmy, czyli ten 12 tygodniowy rok, to tam, o, zresztą od, słuchajcie, odcinek 36, to tam...
1: Tak, bardzo ważny odcinek 36, dokładnie, o, o, o planowanym, planowaniu 20, 12
0: tygodniowym, tak? Tak, bardzo fajny odcinek i fajna metoda fajna metoda na początek, to tam wychodzi, że cztery cele powinny być na cele, projekty na, na dany rok. Każdy z nich powinien, mówimy o, dłużych, o dużych oczywiście celach, każdy z nich powinien się zmieścić w jednym kwartale, czyli w tych 12 tygodniach plus jeden tydzień takiej przerwy. I ja sobie zawsze lubię taki cel rozpisać na jednej kartce taki projekt. Piszę jego tytuł, jaki jest cel, czyli tutaj często sięgam po metodę smart. Odcinek 14 tutaj warto przesłuchać, w którym wyczerpująco z dwóch punktów widzenia opowiadamy o, o tej metodzie SMART, czyli ten nasz cel musi być konkretny, mierzalny, atrakcyjny dla nas, realistyczny i taki, żebyśmy byli w stanie go określić w jakiś tam sposób w czasie, czyli terminowy, tak w, pięknie, po skrócie. No bo
1: pięknie wybrano z literki T. Cel musi być taki jak, taki aby. Taki...
0: <taki tak, taki. terminowy.
1: No wiem, 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 żartuję dobrze. Dzisiaj, dzisiaj jestem Nie, bardzo uczciwy do ciebie. Tak,
0: no, Możesz być, a ja za chwilę będę dla ciebie. No dobrze. I, i potem wypisuję w, w głównych punktach, co ja bym w czasie tego. to Znaczy, jakie są poszczególne kroki realizacji takiego dużego e, celu, co tam, co tam mam do zrobienia, do odhaczenia. Potem go oczywiście rozbijam na mniejsze cele na jakieś, na miesięczne, jeżeli jest taka konieczność, czy tygodniowe i mniejsze, ja lubię sobie tak rozpisać, usiąść, a zrobię to, 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 nie wiem. To taki plan jak przypisanie pracy licencjackiej, czy magisterskiej, że mamy duże punkty, potem robimy sobie podpunkty, potem sobie robimy pod, podpunkty i potem jeszcze jakieś myślniczki i jak tak sobie ładnie rozpiszemy, to tak bardzo ładnie wygląda i, mówimy, i tak się wtedy można popatrzeć na tą kartkę z dumą i mówić, wow, ja to wszystko zrobię. To tak, już tak czujesz taki pewien tutaj e, moje nastawienie, że ostatecznie wychodzi, że to jest 60%, ale to i tak więcej niż nic, ale to, to ja właśnie tak rozpisuję sobie te punkty i potem e, zastanawiam się, ile one mogą czasu zająć. Często się mylę, ale to jest już inna kwestia, bo, bo to jest zawsze trudno określić. I rozbijam sobie to, jakbym chciał zrobić to na te trzy miesiące na przykład. Niektóre cele są krótsze, no to wtedy się mieszczą w miesiącu, a niektóre dłuższe, tak jak mówiłem, od maja do, do, do grudnia nawet. Ten, ten mój jeden z celów, czyli mamy 8 miesięcy I, i tutaj boję się, że i tak się nie zmieszczę, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak się uda. No i potem nanoszę to wszystko na, na ten plan swój, swój, do swojego kalendarza bo tego rodzinnego nie, nie, nie zaśmiecam. tak. A no właśnie.
1: Miałem zapytać, czy później co z tymi kartkami się dzieje i z tymi wszystkimi planami? Nie, ja one... mam
0: ułożone w takim Czyli w zostawiasz je sobie gdzieś tam w tak, segregatorze, ale w sposób, te plany tak. z tych kartek przechodzą
1: do kalendarza w jakiejś tam formie Tak, do skróconej. kalendarza. Taki,
0: yy, tak, hmm. Tak, przechodzą do kalendarza, który jest takim moim kalendarzem na cały rok, takim podręcznym. Tak, jak niektórzy mają książkowi, co prawda robię sobie sam kalendarz, ale on ma taki sam układ jak kalendarz. Robisz sobie sam kalendarz? kalendarz? Tak, robię sobie sam kalendarz, drukuję sobie kartki z kalendarzem w układzie tygodniowym, bo ja mam układ tygodniowy, że widzę 7 dni od razu w tym kalendarzu, w takich kolumnach siedmiu. A potem to, a potem wędruję to do tego kalendarza, oczywiście ja, ten, ja planuję co tydzień, więc co tydzień wyjmuję te swoje cele i planuję cały tydzień, tam wtedy lądują te zadania, które powinny trafić na ten tydzień. Do zrobienia, i potem codziennie już je sobie realizuję. I potem po tygodniu mam podsumowanie, kiedy sprawdzam, zrealizowałem, zaglądam do tego planu, który na początku roku sobie rozpisałem, wykreślam ten punkcik, i następny wprowadzam. A na koniec roku czwóreczka. Na, na przykład czwóreczka. Bardzo, do, bardzo dobrze, Panie Piotrze, bardzo dobrze, czwórka. Pięknie. Tam się przypomina przypomina panie... mi się, moja nauczyciel. Nauczycielka, taka dygresja. Okay. Jeszcze taką może dygresję dorzucę. Przypomina mi się moja nauczycielka od języka niemieckiego na studiach, która mówiła zawsze Panie Piotrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze truja. Oh. Tak. Taką miałem nauczycielkę, która zawsze mnie tak chwaliła i zawsze mi wstawiała truje.
1: Dlatego, <gry> dlatego teraz jesteś tak bardzo zadowolony z czwórki, którą sobie sam wystawiasz. Tak jest.
0: Tak, Jak dostajesz w życiu dużo trujek, to jesteś potem z czwórki zadowolony. Na przekór, Pani nauczycielce, wystawiasz sobie teraz czwóreczki, tak a nie trójeczki. Ha. Tak jest i serdecznie ją pozdrawiam. I tego Ci w takim razie
1: życzę też na koniec tego roku, e, przyszłego roku, żebyś sobie również tą czwórkę wystawił, może nawet piątkę, czemu nie, chociaż nie wiem, czy... Ja bym tak
0: czwórkę z plusem bym chciał to. Czwórkę z plusem?
1: No nie wiem, czy ta piątkę, tak. żebyś miał... A zajęcie, piątkę, dobrze. 70% na przykład Twoich założeń, Twoich planów, mhm. Twoich celów, no to... Nie wiem, czy to nie byłoby złe, to chyba ten, ten margines, który się, no wiesz, ta, 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 ta rzecz, która, te rzeczy, które nam nie wychodzą, ale też nas bardzo dużo uczą i są dla nas ważną tutaj taką lekcją, więc musimy mieć zawsze ten margines błędu, który faktycznie, no te błędy, które popełnimy, nie? I te rzeczy, których nie zrealizujemy. Tak, dokładnie. Ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że bardzo ładnie wykorzystujesz mnóstwo metod, o których mówiliśmy w dotychczasowych odcinkach naszego podcastu, bo to jest i ten 12-godniowy rok i, i metody z, z tych trzech odcinków o realizacji dużych celów i, yy, i metody smart i no w ogóle mnóstwo, mnóstwo rzeczy, o których mówiliśmy. U mnie jest to planowanie nowego roku, przejście z jednego roku na drugi jest totalnie inne i... Ja nie wykorzystuję tych wszystkich metod, ponieważ nie podchodzę tak bardzo projektowo do planowania roku. U mnie zmiana daty, jest, zmiana podejścia do jednego roku i drugiego jest bardzo taka mentalna i ja nie wykorzystuję tak mocno narzędzi, nie, nie wykorzystuję tak mocno takiego podejścia projektowego. Bardziej zmieniam swoje nastawienie, czyli zamykam jedno nastawienie, to, które miałem na 2021 rok i otwieram nowe, rozpoczynam nowe nastawienie, które mam na 2022 rok. Ja to nazywam tematami. Jest to rzecz, którą podchwyciłem z podcastu Cortex, do którego zachęcam, żeby odsłuchać. Panowie, którzy prowadzą podcast, co roku też e, omawiają swoje tematy na kolejny rok. Ja podchwyciłem ten pomysł i już któryś tam rok z rzędu, chyba czwarty rok z rzędu, czy piąty, realizuję e, właśnie takie podejście. Wyznaczając sobie temat kolejnego roku. I teraz no, zacznijmy od początku. Kiedy, kiedy też zaczynam planować nowy rok, kiedy zaczynam podsumować stary i planować nowy rok. Tak jak już powiedziałem, no jest to w grudniu. Grudzień to jest taki miesiąc podsumowań, więc ja bardzo intensywnie myślę na temat tego, co się wydarzyło przez ostatnie 12 miesięcy. Ale formalnie to tutaj za Twoją radą idąc zrobię takie zamknięcie roku właśnie w Sylwestra. Uważam, że to jest faktycznie wspaniały dzień na to, żeby rozliczyć się z tym, co było co działo się przez ostatnie 12 miesięcy. Jest to ostatni dzień roku i, i tego dnia właśnie oficjalnie zakończę. No, to, co się za mną ciągnie przez te ostatnie 12 miesięcy, zdecyduję, podpiszę taki kontrakt sam ze sobą, jaki będzie temat kolejnego roku i mhm. płynnie przejdę właśnie do 2022. A zdradzisz
0: Więc... jaki masz temat na 2022 rok?
1: No właśnie, wiesz co, mogę ci powiedzieć jaki to jest temat, ale ja nie jestem jeszcze w stu procentach pewny, ponieważ zostało nam jeszcze do końca roku no. dwa dni, tak? Dzisiaj jest, dzisiaj dokładnie 30. dwa dni zostały. 30. Dzisiaj jest 30 nagrywamy 30 grudnia zaraz przed Sylwestrem, więc tak naprawdę jutro ja podpiszę ten kontrakt sam ze sobą i temat, widzisz, na początku grudnia tematem przyszłego roku miała być u mnie stabilizacja. Taki sobie temat wyznaczyłem i przez trzy tygodnie, przez trzy tygodnie, dwa tygodnie, trzy tygodnie ja z tym tematem już jakby byłem pogodzony, byłem zdecydowany na to, że chcę, aby mój przyszły rok stał pod znakiem stabilizacji, ale Ostatnie dwa tygodnie i takie silne przemyślenia, podsumowania tego, co było, sprawiły, że mój temat się mocno zmienił. Mocno, mocno, ponieważ ze stabilizacji ja doszedłem do tego, że nie chcę w przyszłym roku spokoju, tylko wręcz przeciwnie chcę działania. Więc to taka, wiesz, taka totalnie mocna zmiana. I, I temat przyszłego roku dla mnie, na chwilę obecną, to jest kolejny krok. Czyli będzie to hmm. rok kolejnego kroku.
0: O, bardzo hmm. fajny temat.
1: Tak, chciałbym, tak jak ty powiedziałeś, że rozpocząłeś kilka projektów, których nie dokończyłeś, no to ja nie robię czegoś takiego, że siadam, patrzę, które projekty są rozpoczęte, rozpoczęte które są zakończone, które nie i nie przesuwam tego z jednego roku na drugi, jakby wiesz, pod kątem planowania takich projektów ja nie, nie mam czegoś takiego, że zamykam projekty i otwieram je na nowo, czy przesuwam, tylko one po prostu są ciągiem, to u mnie nie ma, nie ma takiego końca, więc ale chciałbym, żeby ten przyszły rok był rokiem, w którym ja wszystkie projekty, które mam rozpoczęte, żeby te wszystkie projekty poszły dalej i chcę wykonać hmm kolejny krok w każdym, nawet nie projekcie, w każdym obszarze mojego życia. Bo ja już też wspominałem wcześniej o, w którymś tam odcinku, o, o tym, że w moim życiu wyznaczyłem sobie takie obszary, w których chcę działać. To jest zdrowie, funkcja, kreatywność, rozwój, relacje i równowaga. I w ramach tych obszarów ja wyznaczam sobie jakieś projekty, jakieś zadania, ale podchodzę, bardziej skupiam się na samych obszarach, a nie na tych projektach, które w ramach tych obszarów są wyznaczane. I chciałbym, żeby każdy z tych obszarów w przyszłym roku ruszył do przodu, poszedł do przodu. I teraz To bardzo fajne podejście. Tak, no dzięki temu nie mam projektów, wiesz, nie jakby nie nie mam porażek w, w projektach, tylko mam obszary, które rozwijam i które kontynuuję. Mhm. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, którą robię na Zakończenie jednego roku to jest takie sprzątanie, ale o. sprzątanie nie na papierze, tylko sprzątanie fizyczne. Mm -hmm. Ja to o. nazywam przesprzątanie otoczenia. Jak? Nie sprzątanie, tylko przesprzątanie. A jak to robisz? I polega to na takim fizycznym wyrzuceniu tak jednej, piątej rzeczy, którą mam. Wiesz, przez cały rok zbiera się tego u nas sporo. To są, mm. to są również projekty, tak jak ty powiedziałeś, że zbieramy różne rzeczy takie nieprzewidziane, ale też fizyczne rzeczy. I ja zauważyłem, że przez ten ostatni rok trochę mi się nazbierało różnych rzeczy, których chciałbym się pozbyć. Więc ja zamykam rok pozbywając się pewnych rzeczy. Pozbywając się pewnych rzeczy fizycznych i takich obciążeń psychicznych również. Więc wyrzucam wszystkie rzeczy, jakie mam. Staram się gdzieś tam wiesz, zebrać wszystkie rzeczy, jakie mam i na nowo je poukładać w domu. Wiesz, dzięki temu widzę, widzę od razu, które rzeczy, których rzeczy chcę się pozbyć i które mogę wyrzucić. I to tak wychodzi na to, że jedna czwarta, jedna piąta moich rzeczy wtedy ląduje w koszu. To są zazwyczaj takie elementy niepotrzebne, które wiesz pojawiły się u mnie może przez przypadek, może nie przez przypadek, ale których nie chcę mieć już wokół siebie w przyszłym roku. Więc to Przesprzątanie otoczenia to jest taki bardzo symboliczny gest, który sprawia, że zyskuje trochę przestrzeni na, na przyszły rok, na kolejne 12 miesięcy. No,
0: żegnasz stare i robisz miejsce na nowe.
1: I to są, tak jak powiedziałem, rzeczy fizyczne, ale również rzeczy takie psychiczne, bo na przykład rezygnuję w tym roku, o czym chyba też mówiłem w ostatnim odcinku, czy w jeszcze poprzednim, rezygnuję z nauki gry na gitarze. Bo tak, byłem, mówiłeś o tym nie chcę, żeby to zaprzątało moją głowę żeby ta gitara tutaj stała to jest fizyczna, fizyczna rzecz, wiesz gitarę, gitarę się pozbywam, ale i psychiczna bo rezygnuję z tego zajęcia jakim jest nauka gry na gitarze no bo to jest duże obciążenie dla mnie takie psychiczne, że to jeszcze jest na mojej głowie, więc to pozbycie się tego mi
0: tutaj bardzo myślę pomoże a to też jest bardzo fajny sposób, o którym ty teraz mówisz że jeżeli już nie chcemy czegoś kontynuować to, to może warto się pozbyć na przykład przedmiotów, które są związane z tym. Może nie, nie od razu wyrzucić. Jeżeli mamy jakiś sentyment, możemy przecież sprzedać taki przedmiot. No, oczywiście, że tak. Ja nie, możemy... nie wrzucam gitary, tak, tylko nie pozbywam. Tak, Dobre, no ja sensie, zakładam, że sprzedajesz akurat. ale tak, ja jeszcze myślę o tym, że, komuś że można je. Nawet jak nie, nie chcemy wyrzucić, czy sprzedać jeszcze tego, to można to spakować w jakieś pudełko i wiesz, i wsadzić w piwnicę, w skrytkę, gdzieś tam w jakieś miejsce na stryszek, jak ktoś ma. I na przykład w następnym roku zerknąć być, o, teraz już dorosłem do tego, żeby na przykład sprzedać tą gitarę. Tak, dla tych, którym trudniej się rozstać z przedmiotami, na przykład mi jest trudno, mimo że ja staram się też regularnie to robić, co prawda nie na koniec roku, ale w ciągu roku. A co potem? A ty tak. z jakich tych narzędzi w ogóle korzystasz? No właśnie, tutaj chciałem Ci powiedzieć
1: jeszcze o tym, o, o moim podstawowym narzędziu, czyli o no właściwie dwóch narzędziach. Pierwszy to jest dziennik. Mhm. No i tak. Ja tutaj nie robię tego w formie analogowej, tylko używam sobie aplikacji. Używam aplikacji Stoik, którą po prostu uwielbiam. Jest przepiękna, bardzo fajna. Dużo mi tutaj daje podpowiedzi i możliwości wyrażenia swoich emocji, pragnień, co daje mi różne fajne pytania. Więc pomimo tego, że zastanawiałem się, czy też jej nie wyrzucić, żeby wiesz nie mieć zbyt wielu narzędzi, no to jednak zdecydowałem się, że tak bardzo lubię z niej korzystać, tak bardzo lubię tą aplikację, że, że zostaję z nią na kolejny rok, więc jest tak, to moja czyli aplikacja. Czyli ty robisz też
0: porządek w aplikacjach?
1: Tak, 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 tak. To jest przesprzątanie całego mojego otoczenia i to główne, głównie chodzi o rzeczy fizyczne, no bo tutaj to jest takie najbardziej widoczne, nie? że pozbywam się tych rzeczy fizycznych, ale, ale, ale sprzątam też wszystkie inne rzeczy typu aplikacje, typu Notatki na przykład moje, które też masowo usuwam i to jest tak naprawdę proces cały ten trwa, proces ten trwa cały grudzień. Ja już w grudniu w połowie gdzieś, może w, jednej, w, pierwszej, w pierwszej części grudnia zacząłem to porządkowanie i to skończy mm -hmm. się faktycznie w sylwestra, gdzie będzie taka kulminacja wyrzucania tych rzeczy. Natomiast wracając do, do narzędzi, no to używam aplikacji Stoik do prowadzenia dziennika, więc... Zamykając rok ja sprawdzam, przeglądam to co się działo ze mną przez cały 2021 rok i no, ja wiem, że w pewnym momencie tego roku miałem takie potknięcie związane z dziennikiem, to znaczy przestałem go prowadzić, udało mi się na szczęście do tego wrócić i mam co analizować, mogę przejrzeć moje wpisy, zobaczyć jak się czułem, jak sprawdził się mój rok 2021, a był to dla mnie rok ciężkiej pracy, bo taki sobie temat na ten rok wyznaczyłem i mogę rozpocząć nowe wpisy w dzienniku związane z tym, co chciałbym, aby spotkało mnie, jak chciałbym, aby wyglądał mój przyszły rok, ale nie pod takim kątem projektowym, tylko takim kątem mentalnym, w którą stronę chcę iść, co chcę robić, mm -hmm. czym się kierować. No i drugi wa drugie ważne narzędzie to jest Evernote, o którym, jak wiesz, tak. wspominam tak, co wiem, odcinek. wiem, to twój konik. Więc korzystam z niej również przy planowaniu nowego roku. Tworzę sobie taką notatkę, która nazywa się rok, w tym wypadku nie się nazywa rok 2022 i tam wypisuję sobie główne założenia. Nie projekty, tylko założenia na ten rok. Czyli to, co dla mnie oznacza rok kolejnego kroku. Co będzie dla mnie oznaczał. I jak widzisz, nie mam tutaj takiego planowania projektów tak jak ty. Nie mam jasnych, konkretnych, dużych, małych celów wyznaczonych na, na, na rok i nie będę takich celów miał. Nie sprawdzam, które projekty udało mi się zamknąć w tym roku i które mam przesunąć na kolejny, tylko to jest jakby zupełnie inna ścieżka. jakby Nie sprawdzam tego, nie patrzę na to, nie przejmuję się tym. Wiem, że chcę jeszcze mocniej planować w przyszłym roku w tym trybie 12 tygodniowym co też jakby wiesz trochę jest takim zaprzeczeniem tego planowania na cały rok projektów, więc nie skupiam się na planowaniu projektów, będę skupiał się na planowaniu 12-tygodniowym i w ramach tych 12 tygodni będę sobie wyznaczał cele. Więc tak wygląda mój, moje zamknięcie i planowanie,
0: zamknięcie jednego roku i planowanie kolejnego. Zupełnie inne niż twoje, prawda? Tak, dokładnie, całkiem inne podejście i może to jest nawet fajne, bo, bo tak trochę jednostronnie byłoby, gdybyśmy każdy oddzielnie przedstawił swój pomysł na, na to, jak zaplanować rok, a to jest takie rozwiązanie dla, z jednej strony dla osób, które lubią, tak jak ja, sobie tak wszystko ładnie rozpisać. Tutaj. Tak,
1: od, od, od A do Z, tak od jednej godziny do drugiej dokładnie, na każdy dzień.
0: Tu jeden projekt, od A do Z, tutaj jest początek, tu jest koniec tak. A, i, i to po wszystko tak pozaznaczać. Do osób, które takiego nie mają takiej potrzeby, tak jak Ty, że, że życie płynie i pewne rzeczy się dzieją, chcemy pewne rzeczy zrobić i one po prostu robimy je.
1: Tak, ja nawet powiem ci, że chcę się trochę oderwać od kalendarza, od patrzenia na to. Mhm. No, ma, mam taką możliwość. nie? Moja praca sprawia, że ja nie pracuję od poniedziałku do piątku, od dziewiątej do 17, tylko pracuję w trochę innym trybie. Ja pracuję wtedy, kiedy, po pierwsze, wtedy, kiedy sobie ten czas na pracę wyznaczę, a po drugie, wtedy, kiedy oczekują, kiedy coś się dzieje. Nie? Ja też działam, jak coś się dzieje. to, to, to Czasem jest to godzina piąta rano, czasem jest 12, czasem jest 18. I tak. raz jest to wtorek, raz sobota. Więc yy, trochę też inaczej mogę do tego podchodzić, do, do pracy, do planowania życia, do planowania czasu. I mhm. będę starał się w przyszłym roku oderwać trochę od kalendarza. To znaczy nawet nie od kalendarza w takim sensie, że od aplikacji kalendarz, czy, czy wpisywania czegoś do kalendarza, ale od takiego patrzenia... Jaki, to, jaki dzisiaj jest dzień i która jest na przykład godzina? Żeby nie patrzeć na wydarzenia, że one są, powiedzmy, o godzinie 13 mam wydarzenie, tylko bardziej skupić na tym, za ile to wydarzenie się odbędzie, czyli za 3 godziny, tak? Rozumiesz? Mhm. Żeby oderwać się od tego, że jakaś tam rzecz czeka mnie za dwa właśnie, czy jakaś rzecz czeka mnie w środę, tylko podchodzić do tego, że coś czeka mnie za dwa dni i skupić się od, oderwać, ta... oderwać się od takiego schematu um, wiesz, tego pięć dni pracy dwa dni weekendu
0: mm -hmm.
1: to będzie myślę trudne
0: a to będę ci musiał podpytać pod koniec roku będę ci musiała zapytać Aha. na koniec następnego roku jak ci się to udało No, to już tak
1: trochę się przestawiam na to od, od, od paru miesięcy ale chcę mm -hmm. się bardzo skupić na tym, żeby takie coś mi się udało to będzie ciekawym eksperymentem myślę zobaczymy, zobaczymy
0: no, ja cię kipicuję.
1: <głos> Do czego mi kipicuję? Mam,
0: na... no mam nadzieję, że ci się powiedzie ten eksperyment. Okej, okay, dobra. Czyli czy może nie eksperyment, może nowy sposób na życie?
1: Nowy sposób na życie, trochę tak,
0: bo trochę tak. Tak. Bo to taka radykalna zmiana, bo większość z nas, czy większość z ludzi funkcjonuje w tym trybie. Coś będzie o 13 w środę, albo o 14 w czwartek, a, a nie tak, a to za dwa dni. A przecież moja córka tak. tak wiesz co, mam wrażenie, Więc co, tak się teraz zastanowiłem, ale moja córka w ten sposób funkcjonuje, ja mam wrażenie, że może to jest taka metoda trochę z dzieciństwa, bo moja córka mówi, o, święta będą za 10 dni, nie mówisz, że będą 24 grudnia, tylko będą za 10 dni, albo Sylwester będzie za 3 dni, albo zajęcia będę miał z szermierki za, na przykład za jeden dzień, wiesz, że tak jutro będę miał. o, bo za jeden dzień to się nie mówi, ale jutro, i to to jest takie chyba naturalne nawet podejście.
1: Tak, tak, dokładnie, bo to, to że my mamy w kalendarzu i patrzymy na ten kalendarz, że w środę coś się wydarzy, we wtorek coś się wydarzy, to chyba nie jest takie do końca naturalne. My dzięki temu jakby musimy obejmować cały ten tydzień, najbliższe dni, tak bardzo mocno te cyferki w tych dniach, na to patrzeć. To, to
0: tak, dużo cyferek jest.
1: To mnie, powiem, ci bardzo męczyło i dlaczego w ogóle zdecydowałem się na takie podejście? Co mnie do tego skłoniło? Co mnie zachęciło? poranki, ponieważ ostatnio moje poranki są trochę inne niż jeszcze wyglądały rok temu nie mam już takiej konkretnej godziny, o której staję tylko a to dlatego, że moje wieczory są bardzo różne i czasem mój wieczór moje zadania wieczorne kończą się o godzinie 20, czasem kończą się o 22 więc w związku z tym też mój sen się tak płynnie przesuwa a tak. ponieważ mam zaplanowane, aby spać 6,5 godziny wiesz, każdej nocy. Mhm. Więc ten sen, taki cały taki pasek ze snem, ja sobie przesuwam od godziny, w której się położę do łóżka, do, wiesz, na te 6,5 godziny, żeby po 6,5 tak. godzinach się obudzić. W związku z tym ja nie mam takiego stałego teraz, stałej godziny pobudki, tylko to jest po 6,5 godzinach od położenia się spać. W związku z tym o. pojawiły się problemy z moimi porankami, takie, że nie miałem czasu, czasami nie miałem czasu na moje poranne rytuały. No bo jeżeli one się hmm. zaczynają zawsze tam powiedzmy o, o czwartej czy o piątej, no to gdy wstawałem później i była to powiedzmy godzina szósta, no to ups, zabrałem sobie godzinę z porannego rytuału. No więc zacząłem przesuwać ten poranny rytuał, tak jak ten sen, wiesz, o godzinę, o dwie, w zależności od tego jak wstanę. Hmm. Więc żeby, wiesz, on cały czas trwał tyle samo, no to się zaczął się po prostu przesuwać troszkę dalej. No więc zacząłem przesuwać moje wyjścia z domu, czy moją pracę o ten sam kawałek. I to się tak zaczęło płynnie... Odrywać od, od zegarka, odrywać od yy, kalendarza. Tylko zaczęło to wyglądać tak, że ja mam teraz dwie godziny na coś, a za dwie godziny, powiedzmy, wychodzę z domu. I nieważne, czy ja w stanie o szóstej, ósmej, dziewiątej czy dwunastej, po prostu po dwóch hmm. godzinach od wstania yy, wychodzę z domu. O. Nie wiem, czy to rozumiesz? Pani. Nie wiem, czy to. Czy tak, to, ja, ja rozumiem. to to zrozumiem, ale. Yy, tak, tak, tak. To jest, to, to, to jest efekt ostatnich. Tygodni przemyśleć?
0: To też nie, nie u każdego się sprawdzi. Oczywiście, że nie. Myś... Oczywiście,
1: że nie. Mi no się to to udało. jest
0: zależne od charakteru pracy, ale rzeczywiście, jeżeli ma ktoś taki charakter pracy, jak ty masz, to, to ja myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, że to jest takie płynne, że to się przesuwa, w zależ... że masz pewne rzeczy, które ci się przesuwają w zależności od tego, jak na przykład wstaniesz, tak jak ty tutaj podałeś ten przykład.
1: Tak, idąc dalej, nie, nie używam, teraz staram się nie używać za dużo samochodu, tylko bardziej korzystam z komunikacji miejskiej, no to wychodząc z domu nie sprawdzam, czy wiesz mam kolejkę, którą mogę pojechać, o której jest godzinie, czy jest jakiś autobus, który, do który później dojadę, tylko po mhm. prostu idę, staję na stacji, staję na przystanku i czekam aż przyjedzie.
0: No mam nadzieję, że nie czekasz tam z półtorej godziny.
1: No nie, na szczęście te kolejki są co 15 minut, autobusy też są o. często, ale nawet jeżeli muszę poczekać 20 minut, pół godziny, jeżeli muszę poczekać godzinę, no to przecież zawsze mam przy sobie Kindla, mogę wziąć książkę, poczytać. Tak. Więc nie przejmuję się tym, czy, no, czy wiesz, wychodzę na, na, o dobrej porze, czy wychodzę na autobus, czy wychodzę na kolejkę. Po prostu wychodzę, staję, czekam. Żyję dalej. Takie to moje oto podejście, trochę inne, trochę dziwne do czasu, do kalendarza. Zobaczymy, jak się sprawdzi w przyszłym roku. Chcę też postawić na to bardzo nacisk duży.
0: To ja trzymam kciuki za ciebie.
1: Uf, no to tak wyglądają nasze plany przyszłoroczne. Po ostatnim odcinku dostaliśmy, nie wiem czy pamiętasz, taki komentarz od naszej słuchaczki Ewy, która stwierdziła, tak, że. Pamiętam. Tak, że mało opowiedzieliśmy o tym, jak. Że pomimo tego, że rozmawialiśmy bardzo długo, to mało opowiedzieliśmy o tym, jak zaplanować rok. Więc tutaj myślę, że tym razem. Udało nam się. Daliśmy takie dwie, może trochę skrajne, ale jednak metody na zaplanowanie przyszłego roku. Czy ktoś z naszych słuchaczy wybierze jedną z nich? Do planowania swojego kolejnego roku? Może tylko poszczególne elementy, co myślisz?
0: Ja mam nadzieję, że tak. Ja bym tu jeszcze w tym miejscu podpowiedział, do których odcinków warto sięgnąć, żeby posłuchać. O, widzisz, właśnie czy to w moich myślach. to samo miałem powiedzieć. Tak, tak, właśnie tutaj chciałem wylistować. Przygotowałem sobie taką listę. Mam nadzieję, że powiem o wszystkich. Jakby nie, to dożyć jeszcze, że odcinek 14, czyli metoda smart, odcinek 23, postanowienia noworoczne. Odcinek 25, Planowanie Nowego Roku, to o którym pisała nasza słuchaczka Ewa. Mimo wszystko ja uważam, że warto też posłuchać tego odcinka. 34, Jak zjeść słonia? I 36, czyli 12-tygodniowy rok.
1: Tak, to w tym odcinku o Planowaniu Nowego Roku, w 25 odcinku naszego podcastu, czyli tym zeszłorocznym, o Planowaniu Nowego Roku, mówiliśmy sporo o metodach planowania, ale nie naszych, ale innych, prawda? O których tak. Które o których słyszeliśmy, znamy, słyszeliśmy i. I warto posłuchać jednego odcinka tego 25, jak i tego tak. dzisiejszego i te wszystkie metody sobie zebrać i wybrać sobie tą swoją najlepszą. Ja natomiast dorzucę jeszcze jeden odcinek, drugi odcinek naszego Dobrze. podcastu o notowaniu notatnikach i notatkach, o. bo ten odcinek też się może przydać do hmm. planowania nowego roku, jak również odcinek czwarty, wszystko o prowadzeniu dziennika to o tym dzienniku już się parę razy wspominałem i to jest mój patent tak. na, 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 na cały kolejny rok, żeby tego dziennika używać i z niego korzystać. To co? Mamy zamknięty temat planowania?
0: Mamy zamknięty ten odcinek. Zaraz będziemy mieli zamknięty rok. Przechodzimy tak do następnego, Piotrek? Tak, powiedz, pochwal się, co tutaj zaplanowałeś na, na, na odcinek 22. Na odcinek 22. Piotrek, dawno nie było żadnego firmy. Przepraszam, 42.
1: 40. No właśnie, coś mi tak nie pasowało. Też mi yy...
0: zaczęło nie pasować.
1: <głos》>, dawno nie oglądaliśmy żadnego filmu. Dawno nie omawialiśmy żadnego filmu. Yy, chciałbyś hmm. obejrzeć coś? Tak, no powiedz. Netflix? Mam nadzieję, że to nie
0: jest jakiś dziesięciosezonowy.
1: Nie. To jest film, który ostatnio atakuje mnie z lewej i z prawej Z każdej strony mnie atakuje. I ja tak. obejrzałem zwiastun tego filmu. <głos》> I po obejrzeniu tego zwiastuna stwierdziłem, że zmarnowałem trzy minuty życia. Naprawdę? Ale, tak, wydało mi się, zwiastun mi się wydał słaby pod wieloma względami, ale Aha. ten film nadal mnie atakuje. Więc twierdziłem, że może nie to, że chcę go obejrzeć, ale chcę go przeanalizować dokładniej. O. I nasz podcast chyba jest fajną, fajnym miejscem do tego, aby to zrobić. I jeszcze do tego namówię ciebie, żebyś też go obejrzał. Jestem ciekawy. No twoich wrażeń, a będzie to film, nie patrz w górę. Oglądałeś? Oglądałem. Naprawdę? To nic mi nie mów? Jestem już mów przygotowany.
0: Teraz. Nic nie mówię.
1: Po, tylko może jedną rzecz nie powiedz. Podobał ci się?
0: Tak. Okay. Mi się podobał. Dobra. No ale dobra sobie... to, podobał się, to, to też, też ma wiele znaczeń, o, ale to powiemy o tym w następnym tak, odcinku. To
1: on chyba jest taki wielo wielopłaszczyznowy, prawda? To pod tak. wieloma kątami można na nie, spojrzeć?
0: Nie, w takim sensie mi się podobał, jak komedia romantyczna się może podobać albo...
1: A, to dobrze. Będzie będziemy komedie, mieli o czym rozmawiać,
0: tak? Tak, będziemy mieli o czym rozmawiać, mam nadzieję.
1: Świetnie. Zobaczymy, czy wyjdzie Tam nam...
0: jest, sporo temat, jest sporo tematów poruszonych, o których kiedyś wspominaliśmy. Okej, okay. fajnie, fajnie. Przy okazji takich luźniejszych odcinków.
1: No to dobrze, to dobrze. Ja sobie odnowię subskrypcję Netflixa na ten jeden y, film, bo już z niej zrezygnowałem i... I pogadamy mhm. sobie o tym w następnym odcinku. Dobra. Super. To co? Kończymy? To kończymy. W takim razie. Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za, za tą godzinę, którą z nami spędziliście. Wszelkie notatki, linki do odcinków, o których mówiliśmy, do narzędzi, o których wspominaliśmy, znajdziecie na pikpodcast.pl ukośnik 041. Tak jak numer tego odcinka. Zachęcamy Was do komentowania, do zostawiania pytań pod na stronie tego odcinka na te wszystkie pytania odpowiemy w kolejnym odcinku podsumowującym, czyli w odcinku 50. Jeżeli wam się podobało, to zachęcamy też do oceniania naszego podcastu w waszych aplikacjach, do słuchania podcastów. I co, chyba tyle. Zapraszamy do następnego odcinka i będziemy rozmawiać o filmie Nie patrz w górę. Do usłyszenia, Patryk. Cześć.
0: Do usłyszenia, Grzegorz. Cześć.